0: RadioWissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Punk oder Poesie? Für Patti Smith gibt's nur beides zusammen. Die Sängerin und Poetin hat sich nie um Grenzen und Formen in der Kunst geschert. Rock'n'Roll kann Lyrik sein. Gedichte können manchmal härter sein als ein schneller roher Punksong. Auch heute, nach über 45 Jahren auf der Bühne, zeigt Patti Smith noch immer, was mit Rock'n'Roll gemeint ist.
2: Jesus died, for somebody's sins, but not mine.
3: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. So das Credo, mit dem das Album Horses beginnt. Die Platte ist eine Revolution.
1: Im November 1975 erscheint das Debütalbum der bis dahin nur in New Yorker Underground-Kreisen bekannten Dichterin und Sängerin Patti Smith. Es wird sofort nach seinem Erscheinen von Kritikern gefeiert und gilt bis heute als eines der einflussreichsten Alben der Rockgeschichte. Das Rolling Stone Magazine führt Horses unter den 500 wichtigsten Schallplatten aller Zeiten auf Platz 26.
3: Auf dem Schwarz-Weiß-Cover der Schallplatte ist eine magere junge Frau in einer schwarzen Anzughose zu sehen. Sie trägt dazu ein dünnes weißes Herrenhemd, das nur zum Teil in den Hosenbund gesteckt ist. Eine schmale Krawatte läuft ungebunden durch den Hemdkragen und verschwindet mit ihren Enden im Hosenbund. Das Jacket ist gefaltet über die Schultern geworfen. Ihre Haare sind mittellang, dunkel und ungekämmt. Unter dem Pony begegnet der Blick ganz direkt und herausfordernd der Kamera.
1: Es ist genau dieser Blick, der das gesamte Album und das ganze Wesen Patti Smiths vorwegnimmt. Er sagt: Hier bin ich. Ich bin so. Ich kann nur für mich sprechen. Und wer bist du?
3: Das Coverfoto von Horses wurde von Pattys Freund und Wegbegleiter und Fotografen Robert Maplethorpe in der Wohnung eines Bekannten aufgenommen produziert hat das Album John Cale, Mitglied der Band The Velvet Underground, wie damals schon längst eine Legende ist. Doch es ist nicht nur die Musik von Horses, die bei den Kritikern einschlägt wie eine Bombe. Es ist die Person Patty Smith, die mit ihrer selbstverständlichen Art Mauern im Kopf und Genregrenzen einreißt. Der NDR-Musikjournalist Peter Urban hat sich lange mit Patti Smith und ihrem Werk auseinandergesetzt. Auch er staunt heute noch über die Kühnheit von Patti Smiths erstem Albumcover.
0: Man glaubt das heute gar nicht mehr, was für eine Wirkung das damals gehabt hat. Die Plattenfirma wollte es überhaupt nicht haben, weil die gesagt haben, ja, das ist doch kein weibliches Bild, das ist zu so männlich und die Haut ist unrein und die Haare sind wirr und wild und Patty hat aber das eines gemacht. Sie hat immer gesagt, wir wollen es so, wie wir es wollen und hat keine Kompromisse gemacht. Und dann hat der sehr weise Mann Clive Davis, der sie unter Vertrag genommen hat, hat gedacht, wenn die Künstlerin das so empfindet, dann lassen wir das mal so. Sie wird einen Grund dafür haben, auch wenn ich das nicht sehen kann. Und das ist ja eine Eigenschaft, die ist nicht immer sehr normal bei manchen Bonzen der Plattenfirmen, die dann oft auf Oktruieren und Sachen regeln wollen nach ihrem Geschmack.
3: Als Horses herauskommt, ist Patti Smith 29 Jahre alt. In der New Yorker Künstlerszene hat sie sich bereits den Ruf einer Dichterin erarbeitet, die die Grenzen von Geschlecht und Identität nicht akzeptiert. Solches Schubladendenken ist ihr ja ein Graus. Und die Tatsache, dass sie eine Frau ist, scheint für sie nicht weiter der Rede wert zu sein. Genauso unwichtig wie die Grenzen zwischen den Kunstformen der Lyrik und der Musik. Musik.
1: Patty Smith wandelt stets zwischen diesen Welten. Zwei Jahre nach Horses, 1977, bringt sie einen Gedichtband, ein kleines Wunderwerk namens Babel heraus. Gefüllt mit Aufzeichnungen und zarten Gedichten, die dennoch im Rhythmus etwa nach der Musik der Rolling Stones geschrieben sind. Sie vergöttert den Stones-Gitarrist Brian Jones und von Keith Richard kopiert sie zeitweise ihre Frisur.
3: Nach eigenen Aussagen ist für Smith das Singen vor allem eine Möglichkeit, ihre Gedichte vorzutragen. Sie sei zufällig in der Musik gelandet, sagt sie im Jahr 2018 in einem Zeitungsinterview. Sie selbst sieht sich in erster Linie als Lyrikerin und schreibt täglich diszipliniert.
1: Mitte der 70er Jahre, als Patti Smith ihr Debütalbum Horses veröffentlicht, ist der Rock'n'Roll in einer tiefen Krise. Anfang der Dekade waren mit Janis Joplin, Jim Morrison und Jimi Hendrix einige der wichtigsten Protagonisten gestorben. Die Beatles hatten sich aufgelöst. Andere Superbands wie Pink Floyd, die Rolling Stones, Led Zeppelin oder die Bee Gees treten dagegen in Fußballstadien auf. Das Rock'n'Roll-Leben scheint nur noch aus Millionen-Gagen, Luxus-Partys, Privatjets und Drogenexzessen zu bestehen.
3: Doch das Wilde, das Ruhe, das Rebellische und Spontane im Rock ist verschwunden. Die Musik, die erfunden wurde, um den Frust junger Menschen über die von engstirnigen Erwachsenen bestimmte Welt herauszuschreien, ist zum Big Business geworden.
1: Doch auf einmal ist da Patti Smith die mit ihrer Musik offenbar niemandem gefallen will, außer sich selbst. Der Rhythmus ihrer Lyrik wird eins mit dem stampfenden Beat. So schafft sie es mitzureißen. Ihre tiefe Stimme, ihr männlicher Kleidungsstil und ihre drastischen Texte provozieren. Doch, das ist gar nicht ihre Absicht. In einem Interview, das sie 2011 dem Reporter Roderich Fabian vom Bayerischen Rundfunk gegeben hat, erklärt sie klar, schockieren ist nicht
2: ihr Antrieb. Ich erschaffe nichts aus beliebigen Gründen. Für ein bisschen Schock oder Provokation. Das ist zu einfach.
3: Smiths größtes Idol ist der französische Lyriker Arthur Rimbaud, dessen Namen sie auf Horses im Song Land beschwörend in den Raum ruft.
1: Für die Surrealisten und Expressionisten des 20. Jahrhunderts war Arthur Rimbaud ein Star. Er galt als Wunderkind und wurde dann zum Enfant terrible, das gegen die bürgerlichen Normen Frankreichs rebellierte und dann ruhelos durch die Welt zog, verschwenderisch lebte und keine 40 Jahre alt wurde.
3: Patty Smith entdeckt den französischen Dichter, als sie etwa 16 Jahre alt ist und sein Bild auf dessen Gedichtband mit Bob Dylan verwechselt, den sie schon damals verehrt. Zu dieser Zeit lebt sie noch bei ihrer Familie in New Jersey und arbeitet in einer Fabrik. Für Patti Smith ist Rambaud eine Offenbarung und der Kompass, der sie aus dem ländlichen New Jersey herausführt und schließlich selbst zur Künstlerin werden lässt.
1: Patty wird als Patricia Lee Smith am 30. Dezember 1946 in Chicago geboren. Ihr Vater Grant war Maschinenschlosser in einer Fabrik, ihre Mutter Beverly Kellnerin. Ihre Mutter ist tief religiös und gehört den Zeugen Jehovas an. Grant Smith ist Atheist, kennt sich aber sehr gut in der Bibel aus und legt abends gerne Schallplatten auf. Nach mehreren Umzügen lebt die Familie in New Jersey. Patty hat mit Kimberly und Linda noch zwei Schwestern und mit Todd einen Bruder.
3: Es ist der Musiklehrer an ihrer Highschool, der ihr das erste Mal Opernmusik vorspielt. Patty ist hin und weg, vor allem von Puccini. Maria Kallers Gesang rührt sie zu Tränen, obwohl sie nicht versteht, worum es da geht, wie sie in einem Interview später erzählt. Die Idee, selbst einmal Schriftstellerin zu werden, hat die Elfjährige, nachdem sie Betty und ihre Schwestern von Louisa May Alcott gelesen hat.
1: Die erste Rock'n'Roll-Offenbarung für Patty Smith ist die Musik von Little Richard. Sie trifft sie ganz direkt in ihrer Seele und in die Beine. Die
3: Auch heute noch kann Patty Smith nicht stillhalten, wenn sie mitheißende Musik hört.
2: Wenn ich Gimme Shelter von den Rolling Stones auflege, will ich immer noch dazu tanzen. Wenn ich Today is the Day von Maureen Gray auflege, was ich als Teenager gehört habe, finde ich das immer noch aufregend und will dazu tanzen. Und wenn ich Adele höre, will ich ebenfalls dazu tanzen.
4: Rock'n'Roll bedeutet sehr viel für mich. Eine Sache dabei ist offenbar das Tanzen.
2: Die andere Sache ist die, dass Rock'n'Roll unsere kulturelle Stimme ist, die uns so viel Poesie, politisches Engagement, Revolution und sexuelle Energie gegeben hat. Rock'n'Roll ist zeitlos.
1: Mit 16 Jahren verlässt Patti Smith die Schule und beginnt in einer Fabrik zu arbeiten. Die Musik und die Lyrik sind in dieser Zeit ihr Lebenselixier, um das eintönige Leben am Fließband zu überstehen. Ihr erster Gedichtssong, den sie 1974, ein Jahr vor Horses, veröffentlicht, beschreibt ihr Gefühlsleben in dieser Zeit. Piss Factory
2: 16 in time to pay off. I get this job in a piss factory inspecting pipe.
4: 40 Stunden,
2: 36 a week, but it's a paycheck,
3: jack. Patty ist gerade einmal 18 Jahre alt, als sie schwanger wird. Sie bekommt das Kind und gibt es sofort zur Adoption frei. Danach fällt sie in eine tiefe Krise. Es hält sie nichts mehr in New Jersey bei ihrer Familie. Sie will eine freie Künstlerin sein und das geht am besten in New
4: York.
1: 1967 macht sie sich mit ein bisschen Geld, das sie in der Fabrik erarbeitet hat, mit Notizbüchern, Zeichenstiften und Gedichtbänden, unter anderem von Rabot und Baudelaire auf den Weg in die Metropole am Hudson River.
3: Patty findet schnell Arbeit in einem Buchladen und versucht zunächst mit Zeichnungen ihren Weg in die Kunstwelt zu finden. Aus kurzen Texten, die sie um ihre Zeichnungen herum schreibt, werden schließlich Gedichte.
1: In ihrer Autobiografie »Just Kids« beschreibt Patty Smith ihre erste Zeit in der großen Stadt, die sie mehr oder weniger als Obdachlose verbringt und während der sie Essen stehlen muss, obwohl sie einen Job hat. Ihr Glück findet sie schließlich, als sie ihren späteren Lebensgefährten und besten Freund Robert Maplethorpe kennenlernt.
3: Patty Smith und Robert Mapplethorpe, der später ein berühmter Fotograf wird, ziehen kurz nach ihrem Kennenlernen zusammen – Sie bewohnen zeitweise eines der kleinsten Zimmer des berühmt-berüchtigten Chelsea-Hotels, in dem Künstler wie der Dichter William Burroughs, Jimi Hendrix oder Janis Joplin absteigen. Sie und Maplethorpe führen eine enge, intensive, aber manchmal auch destruktive Beziehung. Beide hatten mit ihrer Armut zu kämpfen, Maplethorpe zusätzlich mit seiner noch unterdrückten Homosexualität. Patty Smith will in dieser Zeit Lyrikerin werden. Auf die Idee, ihre Gedichte zu vertonen, kommt sie erst später, gemeinsam mit dem Musikjournalisten und Gitarristen Lenny Kay, der sie auf ihren ersten Gedichtlesungen an der Gitarre begleitet.
2: Honey, the way you play guitar makes me feel so, makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck
1: and I would do anything, and I would do anything. Die beiden werden zur Keimzelle der Patti Smith Group, die schließlich fünf Mitglieder hat und durch viele Auftritte in New York zu einer Art Szeneband wird.
3: 1975 bekommen Patti Smith und ihre Band schließlich den Plattenvertrag mit dem noch jungen Label Arista Records, der mit 750.000 Dollar für sieben Alben dotiert ist. Das erste davon soll Horses werden.
1: Patty hat somit ihre Armut hinter sich gelassen aber ihre Beziehung zu ihrem Weggefährten Robert Maplethorpe zerbricht. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser sich zusehends seiner Homosexualität bewusst wird.
3: Die 28-jährige Patty Smith soll nach der Unterzeichnung des Plattenvertrages zu Labelboss Clive Davis gesagt haben,
2: Ich muss mich beeilen. Ich habe nicht die Kraft, allzu lang zu warten, um ein Star zu werden.
3: Doch das Nachfolgealbum von Horses Radio Ethiopia wird ein kommerzieller Flop. Die Plattenfirma beginnt Druck zu machen. Das dritte Album soll sich besser verkaufen. Und dann ist da plötzlich ein sehr glücklicher Zufall, erzählt Musikjournalist Peter Urban.
0: Das dritte Album, Easter, das wurde produziert von Jimmy Jorwein. Der war Toningenieur bei Bruce Springsteen. Und Springsteen nahm damals um die Ecke in New York sein Album Darkness on the Edge of Town
3: auf und hatte diesen einen Song Bruce Springsteen hatte eine Melodie geschrieben, aber ihm wollte einfach kein guter Text dazu einfallen. Nach vier Monaten des Herumprobierens verschenkt er schließlich seinen unfertigen Song an Patti Smith im Nachbarstudio.
1: Patty, die gerade eine Fernbeziehung mit dem Gitarrist Fred Sonic der punkrock band MC5 aus Detroit führt und ständig nachts, wenn die Telefongebühren erschwinglicher sind, auf ein Ferngespräch wartet, braucht nicht lange, um einen Songtext über dieses nächtliche Warten zu schreiben. Because the Night wird Patty Smiths einziger Top-Ten-Hit.
3: Patty Smiths steile Rockkarriere endet so schnell, wie sie begonnen hat. Um nicht länger eine Fernbeziehung zu führen, verlässt sie New York, um mit Fred zusammenzuleben. Doch die räumliche Entfernung zum Rest der Band in New York erschwert nun die Zusammenarbeit. 1979 löst sich die Patti Smith Group auf. Fred und Patty Smith heiraten am 1. März 1980 in Detroit.
1: Dank ihres sparsamen Lebensstils ist das Paar finanziell unabhängig und kann von gemeinsamen Einkünften aus den Tagen im Musikgeschäft leben. 1982 wird ihr Sohn Jackson geboren, 1987 ihre Tochter Jessie.
3: Patty ist nun Mutter, Hausfrau und Dichterin. Das Gegenteil einer Rock-Rebellin, die viele in ihr sehen. Doch das macht ihr nichts aus. Als Fred und Patty Ende der 80er Jahre dann doch das Geld ausgeht, nimmt das Paar das Album «Dream of Life» auf.
1: Und auch das Nachfolgealbum «Gone Again» sollte ursprünglich das Familienbudget retten. Doch dann kommt alles anders.
3: Pattys Mann Fred stirbt mit 46 Jahren an Herzversagen. Einen Monat später ihr Bruder Todd. Zuvor ist auch ihr langjähriger Wegbegleiter Robert Maplethorpe an Aids gestorben. Und so verarbeitet Patti Smith auf Gone Again ihre Trauer. <Sie>
1: Sie wird schnell klar, dass sie wieder auf Tournee gehen muss, um die Familie zu ernähren. Doch sie ist sich lange unsicher, ob sie das als Witwe mit zwei kleinen Kindern durchstehen kann. Und würde sich das Publikum all die Jahre nach ihrem letzten Auftritt noch an sie erinnern?
3: Ihr langjähriger Freund Bob Dylan überzeugt sie, wieder auf die Bühne zu gehen. Und tatsächlich, die Tournee und das Album werden ein Erfolg.
1: Nach ihrer Rückkehr als Musikerin hat Patti Smith acht neue Alben veröffentlicht. Seit sie 2010 den National Book Award für Just Kids, ihre Autobiografie über ihre ersten Jahre in New York bekommen hat, wird sie von einer breiteren Öffentlichkeit auch als Schriftstellerin wahrgenommen. Nebenbei hat sie die Polaroid-Kamera als Ausdrucksmittel entdeckt und arbeitet auch erfolgreich als Fotografin.
3: Heute, wie auch am Anfang ihrer Karriere, holt sich Patti Smith ihre Inspiration von anderen Künstlerinnen und Künstlern und aus der Literatur. Und da sind einige ganz bestimmte Werke zentral.
2: Viele Dinge sind wichtig für mich. Die Bibel, das Lied Salomons,
4: Arthur Rimbaud ist wichtig für mich, Smokey Robinson, viele Sachen. Ich
2: bewerte oder verurteile nichts. Mein aktueller Lieblingssong ist ein Adele
4: Song. Mein zweitliebster Song ist ein PJ Harvey Song.
2: Aber was ich noch öfter höre, ist Glenn Gould. Manchmal höre ich auch die Oper Parsifal. Ich bin da offen. Ich mag, was ich mag.
1: Patty Smith ist mit über 75 Jahren noch immer neugierig und eigenständig und produktiv. Sie schreibt Songs, Bücher, Gedichte und fotografiert. Nach wie vor ist sie mit der Patti Smith Group auf Tour und spielt vor ausverkauften Sälen mitreißende Konzerte. Den Spirit ihres Debütalbums Horses von 1975 hat sie sich bewahrt, trotz aller Prüfungen, die das Leben ihr gestellt hat. Das macht sie zu einer großen Künstlerin unserer Zeit. Patti Smith hat wie kaum eine andere Künstlerin an der Pop- und Rockgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts mitgeschrieben. Sie hat den Rock'n'Roll wiederbelebt, als er am Boden lag. Und sie ist selbst nach schweren Schicksalsschlägen wieder aufgestanden. Ein Porträt von Christian Schaaf. Mehr spannende radio zu großen Musikerinnen und Musikern finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, von Johann Sebastian Bach bis Nina Simone.